0: 平和2年10 10月10日日土曜日の朝を迎えておおります、えー、皆様いかかがお過ごしでしでょうか、えー、台風14号ですけどなんか妙な動きをしておりましてですねま、えーえー、もなく確か伊豆諸島の近くとかに聞いてますけどまたなんか南の方にこう下がるイメージが、あのー、予想図で出てます、えー、この先、えー、日本列島をどこまで接近するのかちょっとわからないんですけど近隣のエリアの方々はですね、本当はの風だとか雨だとかこれから激しくなる予想ですので気をつけて過ごされたらよろしいかと思います何事もやっぱ準備に勝るです、ね、予防はないので,です、ね、本当に気をつけて対策をされたらよろしいかと思います。10月10日というふうに冒頭で申し上げましたが、えー、僕が子どもの頃はですね、えー、10月10日というと体育の日だったんですね。えー、それがあのいつの間にか、えー、移動しちゃいましてですね、今は確かですね、えー、10月の第,第2月曜日ですかね、えー、という、えー、日に変わって、スポーツの日というふうに名前も変わってるみたいですね。えー、まあ確かにスポーツの秋とか。いう感じで、えー、秋を満喫されてる方もいるかと思いますが、えー、昨日はですね、えー、まああのー、放送しましたようにですねご存知の通り久留米まで古本、えー、祭りということで行ってまいりましたで一応ですね、えー、月曜日までやっておりますので皆様ですね、えー、僕はいませんけどあのー、まだまだ、あのー、私の友人とその仲間たちがやってますんでですね、えー、行かれるとよろしいかなと思いますでそんな中でですね、昨日、あの、店でですね、いろいろ本見てたらですね、えー、1974年出版のですね、えー、モーターファンという車の本が出てきましてですね、えー、まあ一部の方々には、ソーシャル、SNS とかでも上げてですね、やっぱ反響をかったんですけど、僕自身がちょっとこれ欲しいなと思ってちょっと読んでました。で、昔の本なんですけど、やっぱり素晴らしかったですね。えー、なんかですね、あのー、記事もさながら写真もそうだったんですけど、もうあの見せ場にしながらなんかぼっとしてちょっとそれを見てた時間帯がありましてですねえまあすごくあのやっぱ昔の本って結構作りこまれてるなという気がしたのとやっぱ車の本にもかかわらずですねえ当時は情報が満載でですねえ今ああいう本ってないのかなと思ってえちょっと思ってた次第ですでその本を読みながらちょっと思い出したのがですねえー、確か1997年にちょっと僕、あのー、家族で、えー、イタリアに行ったんですね以前にもイタリアの話をしたかと思うんですけど、えー、イタリアというともうご存知の通り、えー、車文化ということでですね、えー、公共の乗り物バスとか知ってたかな覚えがないな電車は走ってたと思うんですねなんか駅があったのを覚えてますえー、でもあの日本のように、えー、バスがこうバンバン走るようなイメージがなくてですねとにかくあのバイク二輪車が多かったのとあと小型車両が多かった、えー、気がいたします、えー、そんな中でですねたまにですね、えー、白髪のおばあちゃんとかが、あのー、日本のトヨタの MR2 とかセリカとかに乗ってるんですねあーなんか珍しいなーと思って見ててですね、えー、まあ日本で中古で買うとまあ100万もしないような当時ですね、えー、車ではあったんですけどねでイタリアの,その,、まあ、あのツアリストのガイドさんとちょっと話しててですね日本車もたまに走ってますよねってその方日本の方であの、まあ、通訳もされたり、えー、ツアーもされてるからですねイタリア事情の話をちらちらほらされてたんですけどそしたらあのあの日本車っていうのはイタリアにとってはもう高級車ですっていうふうに言われましてですね、えー、日本でフェラーリに乗ってるようなもんですよってえそんなもんなんですかというとですね、えー、要はやっぱりクオリティが高いと、えー、だからそれなりの値段がするっていうのとやっぱり高い分壊れないし部品も豊富にあるということでですねいかに当時ですね日本の車技術が素晴らしいものかっていうのを思い知らせた瞬間だったんですね。でまあその当時あのさっき言ったような車種っていうのはおそらく80年代後半に作られて、えー、まあ、バブル時ですよね80年代後半っていうと一番いい時期に作られた日本の車なのでまあ、クオリティも高いし装備もやっぱり1本も2本も進んでたのかなという感じがしましたでやはりイタリアのメーカーっていうとフィアットを筆頭に、えー、大衆車でいうとアルファロメオだとかあ,あと何があるのかなうんまあ、この2社が大体大衆車と言われましてですね、えー、あとはすごいスーパーカーですよねフェラーリだとかランボルギーニだとか、えーまあ、ランチャーもちょっとあの普通車よりかちょっと高級車かなでマセラティとかもそうですけどやっぱり、えー、普通の庶民はほとんど乗ってないし見なかったです、えー、大半がフィアットに小型車が走っててたまにアルファロメオがの中型車が見るということでそういう感じでした。で、当時はですね、やはりあのイタリアではですね、やっぱり日本のホンダ、F1 でちょうどものすごく買ってた時期なんですね、80年代後輩、90年代ぐらいはですね。で、ホンダの車に乗ってる人は、もう超大金持ちみたいな言われ方をしてたそうです。だから NSX とかも走ってましたね、確かに。で、これなんかもうとにかくあの日本で言うと、それこそ、カウンタックとかランボルギーニを乗ってるような感じらしくてですね、あの、イタリア自体ではですね、えー、それぐらいのやっぱり高貴な、えー、メーカーだったという状態でした。で、確かにあの、あの、H のマークですね、どこ行ってもみんな全世界的にやっぱ F1 に参戦したこともあってですね、えー、それで、えー、結構な知名度もあったんですけど、えー、そんな本田ですけど、えー、先頃、えー、ついに来年いっぱいで、えー、F1 からの完全撤退という表明をしました。えー、確か今回で第4期だったと思うんですね。えー、で、黄金期というのが多分第2期ですね。皆さんご存知セナプロ対決、アイルトン・セナを要してですね。えーえー、ワールドチャンピオンを取りまくった86年ぐらいから当初はネルソン・ピケが来て、えー、セナが来てプロストが来てとかそういうとこでしたね、えー、で第3期はですね実はあのー、頑張ったんですけど、えー、撤退した翌年に、えー、同じマシーンでブラウングランプリというところで実はジェイソン・バトンが、えー、ワールドチャンピオンを取るんですね。残念なことにですねもう1年続けて,続けていればホンダの名前で、えー、優勝まあ取,取れてたんですけど、えー、撤退して翌年、えー、もう熟成し尽くして作り上げた車がもうお金も予算もかかって勝てないんで撤退しましたそのまま継承したチームブラウンまあロスブラウンが率いてですねえー、確かですねその…売却したお金がすごいなんかもうとにかく残すために誰かにその引き継いでもらおうということで、えー、ロス・ブラウンが引き継いでその年にジェイソン・バトンが優勝したのが最後だったと思います。で第4期というのが、まあ、ご存知の通りマクラーレンホンダ復活ということで今の、えー、レッドブルに伝わる、えー、エンジン供給ということでやってきたんですけど。えー、今の社長はですね、えー、もう今後二度と F1 に戻ることはないと言い切りましたのでですね、えー、約50年以上にわたる、えー、ホンダの F1 の歴史は、えー、来年いっぱいでもう終わってしまうのかなと、えー、いうのともう日本のそのモーター技術に関してもですね、えー、世界に、えー、もうついていけないというかですね、えー、やっぱりあのヨーロッパのメーカーには、えー、立ち打ちできなかったのかなと。いう残念なな結果になりました、ね、え一方で,はですねもうすでに化石燃料で、えー、そういうあの勝敗を競うようなスポーツっていうのが最先端なのかっていうことも言われておりましてですね、えー、今もうすでにハイブリッドだとか EV という時代に入ってきてる中でですね、えー、衰退してる文化で、えー、その、えー、勝敗を勝敗とか勝ち負け、えー、を競っていく。ものとと人とお金がかかるわけですねそこに、えー、やっぱりナンセンスではないかという話もあって今フォーミュラー E というのも実はあってましてですね、えー、そこはでもほぼ、えー、ルノーのワンメイクみたいなものなんですねルノーが作った EV カーが F1 になってるような感じでですね、えー、まだ他のメーカーが出てきてないのかな確かでそのルノーなんですけどやっぱり今 F1 でもかなりずっと歴史があってずっと続けてますよね、えー。まあ何度かルノーも撤退、えー、だとかまた復活を繰り返してですね今あのまたあの徐々に、えー、マクラーネもルノーのエンジンで今ルノの、えーのワークスチームもですねぼちぼちいい成績を出しているような状況なんでですねえー、やっぱりやり方がうまいのか EV の方はそういうふうにちゃんと開発も進めておきながら、えー、不安1不安できちっとまだそれを維持できるという、まあ、あのバランス感覚というのは素晴らしいなというふうに思います。まあ、そもそもルノーは確かフランス政府が加担してるような企業なんでですねもともと国営企業で確か始まったような気がするんでですねいろいろとその潤沢な、えー、資金もあるのかなっていうのも気,ます気もしますけどやっぱり一歩も先も先を見据えてですねいろんな、えー、技術の開発をしていった結果ですね、えー、今そういうふうに、えー、フォーミュラー E でも接見してるし、えー、F1 というあのこれまで、えー、培ってきたノウハウもそこでも発揮してるということもあるんでですねまだまだ今日本の車のメーカーっていうのは本当あのちょっと弱体気味になってきてるんでですねもう少し頑張って世界にまたあの名を轟かせてほしいなと思った次第です。えー、先ほどイタリアのですね、えー、車事情というのを話したかと思うんですけど、えー、その他にも僕はお隣の韓国にも2回ほど行きました。えー、その時のですね車事情を申し上げると、ですね、えー、もう全く日本車は走ってません。えー、これだけ近い距離にいながら、ですね、えー、まずもって日本車が走っていないと。で決定的な違いっていうのはですね、やっぱり左ハンドルなんですね。韓国で走ってる車両というのは右側通行なんですよ、日本と違ってですね。で、実はあの、日本とイギリスとあともう一個、どっかだっけな、だけが左側通行でございましてですね、世界の基準値は右側通行っていうのがアメリカだとかヨーロッパだとか普通なんですね。で、さっき言ったようにイタリアでさっき言ったように見た日本の車全部左ハンドルでした、えー。ってことは左ハンドル用に、輸出用に開発されて作られた車が、えー、イタリアの方が購入して乗ってるっていうことなんで、えー、やっぱお金かかりますよね、それね、わざわざあのそのまま輸入して乗れるわけじゃないからですね。えー、最近でこそですね、この日本国内でもですね、えー、各輸入車が右ハンドルっていうことで、日本を意識して右ハンドルっていうのを作って今入ってきてますよね。で昔はベンツ BM とか、イヌ僕が最初に乗ってたシトロエン、アルファロメオまではですね、左ハンドルしかなかったんですよ。だからずっとその、アルファロメオまでは左ハンドルに乗り始めて、ちょうど90年代ですかね。えー、いや違う、2000年代の手前ぐらいからもう、右ハンドルの仕様っていうのが進んできましてですね。今、左ハンドルって残ってるのはスポーツカーの、ポルシェとかフェラーレぐらいではないんでしょうかね。えー、でも、そのフェラーリ、ポルシェですらも今、右ハンドル仕様があってですね、えー、購入者の方でそれをどっちを選ぶかというふうな感じになってるんじゃないかなと思います。えー、で、その韓国ではもう全く、えー、自国の車ばっかりでですね、えー、その次よく見かけたのが、やっぱドイツのメーカーの車ですね、やっぱりあのベンツ多かったですよ、えー、当時はですね、何年ぐらいったかな。2000年代の初頭ぐらいだったと思いますが行ったんですけどやっぱそんな感じでしたねえー、まああのもうバブルとか弾けちゃって確かリーマンショック前ぐらいで、まあ、すもう少しちょっと景気が持ち直し始めた頃だったと思うんですけどなんかちょっと韓国バブリーだなっていう気がした時でした、まあ、ちょうどあの冬のそのタとか流行っててですね若干ちょっと盛り上がってたこともあってちょっと全体的に潤ってたイメージもありましたけどね